0: Moin zusammen, da bin ich wieder und ich bin froh, mal wieder äh, am Mikro zu sitzen und äh, etwas äh, einzusprechen. Genau, ich hatte es ja schon schriftlich angekündigt, dass heute wieder was kommt. Gestern habe ich was Nettes äh, geschrieben. Ähm, die letzten Tage waren wir ja viel unterwegs. Ich hatte es am Montag ja auch noch kurz äh, eingesprochen. Wir hatten... Ähm, Vorletztes Wochenende hatte ich Besuch von einem alten Musikkollegen und dann hatte direkt unsere Tochter Geburtstag und am Tag danach sind wir dann meine Mutter besuchen gefahren. Und jetzt am Wochenende sind wir wiedergekommen und ich habe es sehr genossen, das Wochenende zu Hause jetzt, nachdem doch zwei Wochen recht viel los war, war das einfach mal wieder ganz nett. Genau. Äh, heutige Thema, ähm, Artikel habe ich genannt, die vertraute Verführung. Und ähm, wie komme ich drauf? Äh, wie ich schon sagte, wir waren zu Besuch bei meiner Mutter und ähm, die ist ja noch okay zurecht, aber äh, es wird natürlich leider nicht besser und immer wenn ich bei ihr bin und das ist jetzt, waren wir ja mit den Kindern und meiner Frau auch noch da, dann fällt das immer noch extremer auf, ähm, dass die sich fast nur noch im Automationsmodus bewegt. Also die macht ja nichts Tolles mehr, leider. Sie, sie ist nur noch eigentlich in ihrer Wohnung gefühlt. Gut, kommt ab und an mal Besuch und wird einmal in der Woche abgeholt und so. Aber sie ist eigentlich nur zu Hause und, und macht den ganzen Tag eigentlich wirklich nur noch feste Abläufe. Und das Witzige ist, dass... Ähm, das Gehirn bei diesen Abläufen ja quasi nicht mehr benutzt wird, sondern das sind ja alles Sachen, die funktionieren von alleine, Sachen, die man jahrzehntelang macht, die laufen ja einfach so wie das Autofahren oder so und ähm, ja und <lacht> dann beschäftigt sich das Gehirn in diesem Falle das meiste mit Selbstgesprächen, das ist dann echt total abgefahren, weil man sitzt ja da mit mehreren Leuten und ähm, sie macht dann irgendwas und redet dabei die ganze Zeit mit sich selber und man hört das dann halt, also das ist ein sehr skurriles Bild äh, teilweise und ich habe viel drüber nachgedacht, ähm, wie das eigentlich so vonstatten und wie es so weit kommt und äh, ich hatte es auch glaube ich schon mal ein bisschen besprochen, ich hatte ja auch mal das Buch von Dr. Joe Dispenza äh Schon kurz mal vorgestellt und da wird das ja auch so ein bisschen besprochen, dass das Gehirn Sachen, die regelmäßig passieren, die wir dauernd tun, die gehen ja wirklich in Fleisch und Blut über, wie man so schön sagt und Stichwort Autofahren von eben schon und dann muss man da nicht mehr drüber nachdenken und die passieren dann einfach und ich glaube, das bezieht sich aber auf alle Dinge, auch auf Verhaltensweisen, Ähm, wenn jemand das sagt, dann tue ich das und so weiter und so fort. Und wenn man das über Jahrzehnte einübt, äh, läuft das wirklich automatisch ab. Äh, der Dr. Joe Dispenza nennt das, fand ich sehr gut, mentale Rollstühle. Also so diese ganzen Momente, wenn irgendeine Reaktion oder irgendein bestimmtes Ereignis einfach abgerufen, ruft eine gewisse Reaktion ab und man ist dann eigentlich nur noch das Gehirn und der Verstand hocken nur noch im Rollstuhl und fahren einfach, werden einfach gefahren, ja. Das ähm, passiert, glaube ich, öfter, als man glaubt. Das kann ich bei mir auch in vielen Sachen äh, gut beobachten. Ähm, Stichwort zum Beispiel, äh, man macht ja gerne äh, zum neuen Jahr sich Vorsätze oder so. Wer kennt das nicht? Und spätestens nach drei Monaten hat sich das erledigt mit den Vorsätzen. Deswegen habe ich übrigens mal aufgehört, äh, dauernd das neue Jahr mit Vorsätzen zu gehen, sondern ich äh, mache mir lieber gern für mich so ein Orakel, ich mir so einen Ausblick was so alles kommen könnte, äh, gerne auch mal mit Blei gießen. <lacht> Aber äh, so diese großen Vorsätze, das, das funktioniert ja meistens nicht. Und warum funktioniert das nicht? Genau, das wurde mir da einfach auch wieder klar. Genau deswegen. Meistens will man ja Sachen ändern, die man jahrzehntelang äh, schon immer so macht. Und die sind so drin, da kommt man schon gegen an, aber das ist verdammt schwierig. Ja, in meinem Falle natürlich immer gerne genommen und bei vielen wahrscheinlich auch, zum Beispiel das Abnehmen oder mehr Sport machen oder ich müsste mal was Neues anfangen und so weiter und so fort. Das ist witzig, weil wenn man das dann macht, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Abnehmen, das <lacht> es gibt ja den schönen Satz, das Abnehmen, kein Problem, habe ich schon zehnmal gemacht. Genau, man nimmt natürlich danach auch wieder zu. Das ist ja immer das Tolle weil man immer wieder zurückfällt in diese Muster. Und das ist einfach dieses, wenn man wirklich so ein Muster ändern möchte, ich nehme jetzt mal ein Beispiel abnehmen, dann ist es ja wirklich so, man muss sich da voll drauf konzentrieren. Also das, das erfordert ja alles. Ne? Körper, Geist, Seele muss voll wach dabei sein und sich darauf konzentrieren. Das kostet unwahrscheinlich viel Energie. Und das schafft man meistens, Je nachdem, ich kenne das die letzten Mal schafft man es vielleicht ein Dach und dann ist schon wieder vorbei. Also so dieses, man schafft das eine Zeit lang, aber sobald man da nicht mehr voll bei der Sache ist, die extremst viel Kraft kostet, weil man einfach voll und ganz sich kontrollieren muss und nicht dem Automationsmodus äh, übergeben darf. Äh, sobald dann irgendwas kommt, was einem davon ablenkt, ist so meine Erfahrung zumindest, also ich muss dann irgendwas machen, weil ich schon tausendmal auch gemacht habe oder so, keine Ahnung, irgendwas arbeiten oder Kinder irgendwo hinbringen, was auch immer. Wenn ich dann abgelenkt werde durch sowas, komme ich ruckzuck wieder in so einen Automationsmodus und zack, ohne dass ich es richtig mitgekriegt habe, habe ich dann doch wieder... Äh, mit meinem Vorsatz gebrochen. Da kam dann die schöne, wie ich es genannt habe, vertraute Verführung. So dieses, ach, ich arbeite jetzt hier und okay, ich will eigentlich fasten, da trinkt man keinen Kaffee und isst auch nichts und dann, nee, nee, ich brauche jetzt einen Kaffee. So, zack, und da holt man sich ein. Und das passiert nicht nur, glaube ich, im Gehirn, sondern das passiert auch auf körperliche Basis, denn der Körper trainiert sich Verhaltensweisen ja auch an. Und äh, also ich kann in meinem Fall zum Beispiel nur sagen, wenn der einfach gewöhnt, gewohnt, gewohnt ist, dass äh, weiß ich nicht, gegen Nachmittag äh, zum Beispiel immer ein Kaffee getrunken wird und äh, irgendwas Süßes dazu gegessen, dann schüttet der auch automatisch äh, Insulin aus, weil er weiß, jetzt irgendwann müsste ja mal was Süßes kommen. Und naja, was ist die Folge davon? Der Blutzucker sinkt und man kriegt dann wirklich Lust darauf, was Süßes. Also das hat nicht nur was Mentales, sondern ich glaube, dass wirklich die Chemie, Chemiefabrik des Körpers sich auch einfach die typischen Tagesabläufe und Verhaltensmuster aneignet und dann auch entsprechend reagiert und das Ganze dann verstärkt. Das wird auch in diesem Buch schön beschrieben nochmal. Und deswegen wird das so verdammt schwierig da was zu machen. Wenn man es wirklich will, also meiner Erfahrung nach geht das nur mit Beharrlichkeit, wenn man sich wirklich ändern will. Das gilt jetzt nicht nur für irgendwelche, wie gesagt, Diäten oder Sport machen, keine Ahnung. Das gilt für alles, ja, ob ich einen neuen Job machen möchte oder beruflich mich verändern will oder was auch immer oder mehr aus meinem Schneckenhaus raus. Das funktioniert nicht äh, mit voller Härte, sondern da muss man sehr beharrlich langsam rangehen, ist so meine Erfahrung. Und, und immer wieder sich reflektieren. Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich zu überlegen, was will ich verändern und sich das auch oft für sich mal wirklich verinnerlichen, vorstellen, wie möchte ich gerne sein und sich dafür auch Zeit nehmen. Also ich mache das jetzt inzwischen wieder öfter. Ich habe mir dafür eine feste Stunde in der Woche aktuell eingeplant und also nicht so nebenher, wenn ich zehn andere Sachen mache, sondern wirklich dann alles aus hier, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts, hinsetzen und darüber nachdenken. Das ist, finde ich, schon mal ganz wichtig. Da kommen einem meistens auch viele Ideen. Für mich aktuell ist der Podcast ja auch so eine Sache. Das mache ich so gerne. Da habe ich so einen Bock drauf. Und ähm, das äh, ja war ja auch was völlig Neues. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und dann macht man einfach. Und mit jedem machen, äh, macht es mir zumindest mehr Spaß. Und man lernt auch immer was dabei. Und das das gibt neue Emotionen. Und wir lernen einfach durch Emotionen. Ja, Das... Ähm, äh, auch äh, schön gesagt im Film Blade Runner. Wer mich kennt, weiß ich, mag ja Blade Runner ganz gerne. Das ist ja so ein Film, der spaltet auch, weil der ja doch sehr speziell ist. Und da gab es ja diesen Blade Runner 2049 und äh, da sagt die das auch sehr schön. Ich habe das zufällig auch parat, weil ich nämlich letzte Woche ja mit dem Thomas hier gearbeitet habe und wir einen neuen Titel gemacht haben, wo wir mal wieder ein paar äh, Filmsnippets Snippets als Vocals eingesetzt haben. Und da haben wir das nämlich benutzt. Und ähm, ich habe das zufällig hier auf dem Desktop liegen. Da muss ich gerade mal anmachen. Die sagt das nämlich auch so schön, die Dame. With genau, that's not how it works. Also sie sagt... Ähm Viele glauben, dass Erinnerungen immer damit, dass es immer an den detailreichen Erinnerungen liegt oder dass eine Erinnerung echter wird oder wirkt realer wird, je mehr Details sie hat und dass das aber nicht stimmt, sondern dass wir zum größten Teil über Gefühle die wirklich tiefen Erinnerungen zurückbringen. Das ist exakt meine Meinung, das hatte ich auch schon vor Blade Runner, aber die sagt das so nett dass wir das dann auch benutzt haben. Auf jeden Fall, ähm, genau, das, wir wir kommen durch unsere Gefühle und das ist eben, was der Körper auch ausschüttet, welche Hormone und das kann man dem auch antrainieren und äh, je mehr man dem antrainiert, desto mehr macht er das einfach und dann wird es immer schwerer, sich davon auch äh, nicht leiten zu lassen. Und dementsprechend äh, ist es erste, meiner Meinung nach, zunächst das Visualisieren und sich zu überlegen, wie, was will ich ändern, wie kann ich das machen, und dann das auch so zu tun und sich auch beobachten, das finde ich sowieso immer spannend, wie man, in welchen mentalen Rollstühlen man so den ganzen Tag durch die Gegend gurkt, ähm, wenn irgendwas so standardmäßig passiert, dass man standardmäßig irgendwas macht. Das zu erkennen, ist am Anfang nicht so leicht. Das habe ich aber schon sehr lange und das ist wirklich spannend. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also dieses, jetzt kommt wieder irgendwas und ich reg mich auf, obwohl es gar nichts zum Aufregen gibt. Oder ich werde wahnsinnig wütend, weil irgendeine Person irgendwas sagt. Und dann mal zu gucken, warum werde ich jetzt eigentlich gerade wütend? Was genau ist eigentlich los? Und äh, das sind ganz wichtige Grundlagenarbeiten, um erstmal zu verstehen, warum man so drauf ist, wie man auch drauf ist. Und äh, das, glaube ich, mit so der erste Schritt, erstmal zu kapieren, wer ist man und warum ist man so, um dann eine Veränderung anzugehen. Ne? Weil dieses, dieses gequälte Verändern, das funktioniert nicht. Ich sag dazu immer so gerne Harakiri-Veränderung. Also dieses mit einem Schlag, ne? zack, äh, jetzt alles anders. Nehmen wir das Beispiel Diät, von heute auf morgen nichts mehr essen. Das habe ich einmal geschafft, tatsächlich, mit wahnsinnig viel Willenskraft. Aber auch da am Ende, es hat zwar länger gehalten, dann das Gewicht, aber irgendwann nimmt man doch immer wieder zu, als das bringt so nichts. Das kann vielleicht was bringen, wenn man wirklich kurz vor einer schweren ja, Entscheidung, weil er vor, vor dem Tod steht, zum Beispiel. Also, ich kann mich an meinen Onkel erinnern, der äh, hatte ganz lange ein ganz schweres Alkoholproblem. Und äh, der sah wirklich übel aus. Also, das ist ja schon Jahre her jetzt auch. Ach ja, das ist schon ein Jahrzehnt her. Und äh, also als ich den da gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, das äh, wird nichts so mehr. Also der war echt fertig. Ja. Und ähm, die Ärzte hatten ihn dann alle aufgegeben, äh, haben ihm gesagt, also äh, Leberzirrhose, er schafft das nicht mehr. Und dann hatte, ich habe ihn in der Zeit allerdings nicht gesehen, weil wir so generell mit der Familie kaum Kontakt haben, komplett selber dem Alkohol entsagt. Das muss die Hölle gewesen sein. Viele sagen ja, sowas wäre gar nicht möglich ohne Therapie, aber er hat es tatsächlich geschafft. Und wenn man den heute sieht, also ich habe den, äh, jetzt ist das schon ein bisschen länger her, aber dann ab und an mal gesehen, der, der ist wie ausgewechselt, ein irre. Also ein toller Mensch war es eigentlich schon immer, aber der, auch, auch, auch wie der aussah, wieder, also die, wie die Haut und die Haare und er hatte auch so gelbe Augen, alles völlig weg und und äh, also da hat man tiefsten Respekt für diese Wildenskraft Wahnsinn. Also ich glaube, das ist ja auch wirklich eine Nummer, sowas durchzuziehen. Also kurzum, da kann sowas funktionieren. Aber das ist, wenn man etwas mehr Zeit hat und jetzt nicht kurz vorm Tod steht oder sonst irgendwas, ist es meiner Erfahrung nach, glaube ich, besser, die Dinge da beharrlich angehen zu lassen. Und ganz wichtig ist ein irrer Lernprozess, sich selber zu beobachten und immer zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Und warum mache ich das jetzt genau so, wie ich das gerade mache? Da kommen die dollsten Dinge raus. Und ähm, da könnte ich jetzt hier noch ein abendfüllendes Programm starten, aber damit will ich euch gar nicht langweilen. Das äh, ist wirklich äh, sehr spannend. Genau Und so... Äh, ja, kann man dann äh, sein Leben glaube ich auch besser gestalten also ich glaube je älter man wird und je mehr man in dem Automationsmodus hängt ich komme wieder zurück zu meiner Mutter da sehe ich das ja auch das wird immer schwieriger da auszubrechen und am Schluss hängt man dann nur noch da drin und das ist halt das Gehirn äh, ist glaube ich schon so ein fauler Sack äh, der Schweinehund wie man so schön sagt das will immer Energie sparen und es ist halt immer am bequemsten das zu tun was ich immer tue das kann ich, da weiß ich, was mich erwartet, da passiert nichts Neues, das läuft dann einfach. Ne? Aber so wird es nichts, um es äh, mit Blade Runner nochmal so schön zu sagen, ähm, wir erinnern uns mit den Gefühlen und wir müssen neue Dinge erleben und erleben heißt eben fühlen, mit allen Sinnen wahrnehmen. Das ist ganz wichtig, um äh, der vertrauten <lacht> Verführung äh, auch etwas zu entkommen, weil damit bleibt das Leben spannend und äh, es bilden sich neue ja, Wege im Gehirn, wie man so schön sagt. Und man, ähm, genau, es macht das Leben einfach lebenswert und abwechslungsreicher. Äh, ich frage mich sogar gerade jetzt an der Stelle, ob äh, vielleicht äh, der Automationsmodus gleich mit Alzheimer-Demenz zu setzen ist. Das äh, könnte ich mir gerade, wenn ich so drüber nachdenke, ganz gut vorstellen. Also, dass man einfach wirklich nur noch in diesem. Ja, wenn man nur noch von der Automation, also von dem mentalen Rollstuhl durch die Gegend gefahren wird, braucht man das Gehirn ja fakt auch nicht mehr. Und wenn das dann jahrelang immer so abläuft, dann äh, klar, baut das Gehirn dann einfach auch schlicht und ergreifend ab. Genau. So äh, ist das meiner Meinung nach. Und ähm, als Buch hatte ich ja schon mal empfohlen. Äh, das Buch hieß oder heißt immer noch <lacht> Schöpfer der Wirklichkeit. Äh, das ist wirklich, ich habe es ja auch hier auf der Seite, auf meiner Seite. Ähm, verlinkt ist alles wirklich äh, ganz spannende Sachen auch drin und wie gesagt man muss versuchen wenn man äh, sich ändern will das geht aber muss beharrlich bleiben ich glaube in kleinen Schritten vorangehen und sich immer wieder hinterfragen vor allem also es ganz ich glaube das allerentscheidendste ist die Automationsmodi die man so hat angesammelt hat über die Jahrzehnte durch gewisse Erfahrungen und Prägungen dass man die erstmal wirklich erkennt und dann kann man die auch ändern. Genau, da bin ich gerade ganz gut dabei, hoffe ich zumindest. Äh, könnte natürlich mehr passieren wie immer, aber ich äh, fühle mich gerade ziemlich gut äh, die letzten Monate und das läuft auch Schon, glaube ich, in die richtige Richtung und dementsprechend, ja, bin ich froh, mal wieder zu podcasten. Mein Leuchtturm, apropos Leuchtturm, ich hatte ja noch kurz auf meiner Homepage äh, gepostet. Genau, wir waren nämlich äh, letzte Woche noch, hatten wir mein Geburtstagsgeschenk äh, eingelöst. Und zwar ähm, wollte ich schon immer mal äh, schöne Kaffeetassen haben. Und zwar finde ich besonders cool, habe ich in Schweden kennengelernt, im Studio, äh, wo ich da gearbeitet habe. Und wo mein Studio auch war, in diesem Studio komplex quasi. Und generell auch bei den Schweden zu Hause. Sie haben öfter so Tassen, so Kaffeetassen ohne Henkel. Also da ist ja so, weiß ich nicht, was sagt man dazu? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich solche immer mal haben, weil ich die schön fand und habe das hier nicht. Und dann habe ich von meinen Kindern und meiner Frau eine Keramikmalstunde geschenkt bekommen. Die habe ich dann, die haben wir dann jetzt endlich wahrgenommen. Und das war richtig gut. Das ist hier in der in Hattingen. Kann ich mal sehr empfehlen. Ist auch völlig uneigennützig. Ich kenne da keinen. Ich bekomme da sowieso nichts für. Für die drei Leute, die mich ja hören. Aber das ist wirklich nett. Also da kann man dann das buchen und dann kommt man halt dahin und dann gibt es da ganz die verschiedensten Keramik, Rohkeramik Gefäße, die man dann nach gut dünken, bemalen, bedrucken und sonst was kann. Man wird da auch angeleitet. Das machen die wirklich super. Und am Schluss lässt man dann das da. Da wird das dann gebrannt. Und dann kann man das ein paar Tage später abholen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ich bin glücklich. Ich habe ja auch ein Foto davon gemacht, von meiner ersten Misa-Wunderbar-Podcast-Tasse. <lacht> mein Leuchtturm. Ich fand's wunderschön. Genau. Ja, in diesem Sinne werde ich mich bestimmt jetzt bald auch wieder melden. Denn jetzt wird es ja Gott sei Dank mal wieder etwas ruhiger. Da bin ich auch ganz, ganz dankbar drum und kann mich mal wieder mehr den Sachen widmen. Da sind wir wieder die mir Spaß machen und äh, die auch neu für mich sind, wo ich noch ein bisschen was bei lerne. Da kommt man einfach weiter im Leben. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und wach. Bis bald. Tschüss.